0: Welkom bij de Waaijong podcast van UWV. Ik ben Emiel Cornelissen. En ik ben Ferry Molenaar. Wij zijn allebei zelfstandig ondernemers in de Waaijongregeling.
1: regeling Ik zit in de Wajong-regeling omdat ik vanaf mijn geboorte zeer slechtziend ben... en op latere leeftijd ook blind ben geworden. En ik ben vanaf mijn geboorte slechtziend
0: en heb ook een lichamelijke beperking. In deze podcast gaan we op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen over de Wajong-regeling... Zoals wij zelf hebben ervaren, bestaan er veel onduidelijkheden over de Wajong-regeling en hierin staan we
1: niet alleen. En dat is de reden dat we hebben besloten om deze podcast te gaan maken, in samenwerking met een panel. Dit panel bestaat uit vier leden die je gedurende deze serie zal gaan horen.
0: Deze mensen hebben, net als wij, een Wajong van voor
1: 2015. Daarnaast zullen we gaan praten met experts van UWV die ons antwoord gaan geven op deze vragen. Een opmerking vooraf. We hebben ons best gedaan om ons bij de feiten te houden. Je hoort mensen van UWV die de regels van UWV uitleggen en toelichten. Dit maakt de Wajong-regeling niet minder complex. En daarom raden we je altijd aan om bij twijfel contact op te nemen... met je arbeidsdeskundige of je jobcoach. Weet je niet wie je arbeidsdeskundige
0: of jobcoach is? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van UWV. In deze podcast hebben we het over de Wajong... over werk... En dit is de aflevering over geld. Bijverdienen, studeren en het hebben van een eigen bedrijf in een bayon-regeling. In deze aflevering hoor je panellid Karen Klaus.
2: Ik heb mijn eigen administratiekantoor. Ja, ik woon in Ens met mijn man en mijn kat. Vroeger, voornamelijk in mijn puberteit, uh, viel ik heel vaak flauw als ik te veel prikkels had, uh, chronisch vermoeid en uh, autistisch. Uh, ik heb voornamelijk mijn wijn gekregen uh, nou, vanwege het flauwvallen. Dat is gelukkig uh, al een paar jaar niet meer gebeurd, maar ik ben nog steeds chronisch vermoeid en ben nog steeds autistisch, want daar kom je niet vanaf. En we praten met Carla Krijken van UWV.
3: Mijn naam is Carla Krijken. Ik ben stafmedewerker van de afdeling uh, Uitkeren. Uh, AW noemen we dat, de arbeidsongeschiktheidswetten voeren we uit. En ik zit in een team uh, waar vooral de Wajong en de WAO en de WAS wordt uitgevoerd. En ik uh, instrueer medewerkers uh, over uh, nieuwe wetswijzigingen. Um, wat, hoe ze het moeten uitvoeren, uh, hoe ze de klanten moeten benaderen.
1: Voordat we ook maar iets over geld gaan bespreken, is het belangrijk om te weten dat sinds 1 januari 2021 alle wajong gebruik maken van dezelfde berekeningen. Carla legt uit.
3: De verschillende wajong uit het verleden... die zijn allemaal samengevoegd sinds 1 januari 2021. We, we noemen die, die wetgeving ook eigenlijk de vereenvoudiging van de Wajong. Er uh, waren allemaal verschillende rekenregels... per verschillende uh, wetten van de Wajong. Er waren de, de oude Wajong met verschillende uitkeringsklasses... Uh, we hadden Wajong 2010, die hadden we verschillende rekenregels. En als laatste was Wajong 2015. Nou, en sinds 2021 hebben die allemaal dezelfde rekenregels. En dat betekent dat we een beoordeling in het verleden hebben gedaan... of iemand wel of geen arbeidsvermogen heeft. En daarmee bepalen we ook de hoogte van de uitkering. Iemand met arbeidsvermogen heeft een uitkering van 70% van de grondslag... Iemand zonder arbeidsvermogen, dus iemand waarvan we denken... die is volledig arbeidsongeschikt en ook voor de toekomst... Uh, volledig arbeidsongeschikt blijft... die heeft recht op een uitkering van 75% van de grondslag. De grondslag is afgeleid vanuit het wettelijk minimumloon. Dus als je het wettelijk minimumloon zou terugrekenen uh, naar een dagbedrag... Uh, moet je uitkomen op uh, de grondslag.
1: De grondslag is dus letterlijk, op een paar centen na, hetzelfde als het minimumloon. En de hoogte van je uitkering is weer een percentage van die grondslag.
2: Een Wajong-uitkering is, is een fijne basis, uh, maar het is natuurlijk geen vetpot.
0: En dat klopt. Daarom is het logisch als je wat wil bijverdienen. Als je arbeidsvermogen hebt en je in de Wajong-regeling van voor 2015 zit, word je daar zelfs toe
3: aangemoedigd. Ja, het effect van werken op je uitkering... dat hangt dus inderdaad nog steeds af... of er wel of geen sprake is van arbeidsvermogen. Als iemand geen arbeidsvermogen heeft... dan hebben we net al gezegd... dan kan je 75% van de grondslag uh, aan uitkering verwachten. Um, ga je werken... dan gaan we ook 75% van jouw inkomen korten op die uh, uitkering... Dat betekent van elke euro die je verdient, je 25 cent mag, uh, eurocent bruto mag houden. Ik benadruk even bruto, want op netto niveau kan het nog wel eens anders uitpakken. Omdat loonheffingskorting...
1: Antra ook vanaf welke premies je, en je... krijgt. en zo. Precies, ja.
3: ja. En ook nog toeslagen die er eventueel uh, spelen.
1: En die 75% die, die wordt dan... Ingekort van je uitkering. Ja. Dus effectief hou je je loon... maar wordt dat verschil verrekend met wat je aan uitkering krijgt. Zo zou je het kunnen uitleggen, ja. ja.
3: Nou, dan hebben we nog degenen die wel arbeidsvermogen hebben. Daar is de uitkering 70% van de grondslag. Diegenen die dan verdienen met, een, uh, uh, met, zonder, uh, nee, met arbeidsvermogen... die houden dan uh, 30 cent uh, van de euro over...
1: Wanneer houdt dat op? Wanneer verdien je genoeg en wordt je uitkering, want er is op een gegeven moment een grens waarop, dat, waarop die berekening geen stand meer houdt. Natuurlijk. Ja,
3: dat, uh, dat is het moment dat je zeg maar, uh, meer verdient dan het minim wettelijk minimumloon. En eigenlijk dan moet je daar nog die 30% bij rekenen, hè, want we hebben gezegd 30% is voor jou. Dus eigenlijk als je 130% van het wettelijk minimumloon verdient, dan wordt er geen uitkering meer verstrekt.
1: Maar alles tussen de 70 en de 100 aan minimumloon, als ik dat zou verdienen, dan. Dan heb je nog een klein nog een paar stukje ja. Oké,
0: okay, dit is wel heel veel informatie in heel weinig tijd. Luister het rustig nog eens terug als je daar behoefte aan hebt. Als je er niet uitkomt, dan kun je de rekenschema's op uwv.nl gebruiken. Maar je kunt uwv ook bellen. Dan kan iemand je helpen bij het vooraf berekenen van de gevolgen voor je uitkering.
3: Ja, het voorrekenen uit het verleden werd het wel eens niet gedaan... omdat er dan alleen maar werd gekeken van hoeveel mag ik verdienen... zodat het geen effect heeft op mijn uitkering. Ja, dat is nu geen, daar is nu geen sprake van. Dus in principe, als iemand wil weten wat is het effect op mijn uitkering... Uh, zou ik er altijd bij willen zeggen van vraag om een aanpassing van je uitkering.
1: Ja, maar Dat is dus het ding, want... Uh, soms weet je nog niet wat je gaat verdienen... of wil je weten of je de volgende maand nog je rekeningen kan betalen.
3: Nee, dan... dat, dat snap ik. Maar dan, dan nog kan je daarna weer gaan vragen... van, ho, uh, kan mijn uitkering weer aangepast worden?
1: Ja, maar dan blijf je dus aanpassen. Terwijl het ja, nou ja, juist en, en heel en dat... veel zekerheid geeft... als je voordat je gaat aanpassen weet... oké, okay, als ik dit contract teken is dit het financiële gevolg.
3: Ja, en ik denk dat als je dat goed uitlegt waarom je het wil... dan, dan zullen ze dat best wel voor je gaan uh, uitrekenen. Het is voor ons natuurlijk wel allemaal extra werk. Hè? De, en, en, maar ik snap het wel, je wil die zekerheid hebben. Dus het zou voor ons wel uh, heel netjes zijn om dat wel te doen. heb ik heel hard gewerkt. Uh, mijn baas is blij met me.
1: Uh, die geeft mij een bonus. Wat gebeurt er dan met de uitkering?
3: Nou, we zijn allemaal heel erg blij met de bonussen. Maar wij korten het op de uitkering.
1: Jullie zien het als loon? Als wij zien dat
3: als loon. Het hangt af hoe de werkgever het verantwoordt op de, op de loonstrook... en ook richting de, de belastingdienst. De dertiende maand? Ook. Gaan we ook korten. Ja, nou ja, vaak zie je de bonus rond de dertiende maand ook verschijnen. Uh, maar als de werkgever het verloont als SV-loon... Dus er wordt ook loonheffing overgeheven. Ja, dan zien wij dat als loon en wordt het gekort.
0: Even voor de helderheid. SV-loon is het loon waar de Belastingdienst mee werkt en loonheffing over verrekent. Er zijn mogelijkheden om niet gekort te worden op je uitkering als je een bonus krijgt. Denk aan een coronabonus of de werkkostenregeling. Het is al erg ingewikkeld zonder hierop
1: in te gaan. Dus heb je vragen, stel ze dan gerust aan UWV. Dan nog even iets over het bijverdienen terwijl je geen duurzaam arbeidsvermogen hebt. Als dit het geval is, wordt er na vijf jaar een nieuwe beoordeling van je arbeidsvermogen gemaakt. Je hoeft je dus niet direct zorgen te maken. Als je wel arbeidsvermogen hebt, krijg je na vijf jaar ook een nieuwe beoordeling. Het beëindigen van je uitkering betekent overigens niet dat je er geen aanspraak meer op kunt maken. Als je na 1 januari 2016 bent gaan werken, kan je je altijd opnieuw aanmelden. Meer hierover in de aflevering over werk. Straks nog even iets
0: over studeren, het hebben van een eigen bedrijf of het ondernemerschap in combinatie met de waajong. Maar eerst moeten we het nog even hebben over het garantiebedrag. Aan het begin van deze aflevering zeiden Verrie en ik dat de berekeningen voor alle Wajong regelingen gelijk zijn. Maar dit is een uitzondering. Dit is namelijk nogal ingewikkeld. Zelfs penalit Karen, die boekhouder is, heeft er moeite mee.
2: Maar nu sinds 2021 heb je dus het garantiebedrag. En dat is voor iedere waajonger een ander bedrag. Want ze kijken naar wat je hebt verdiend in 2021. En daar berekenden ze een bedrag mee. Vraag me niet hoe. Ik heb nog gekeken uh, laatst op de UWV-site voordat ik hier kwam. En uh, in deze podcast. Van, ja, Kan ik vinden hoe dat werkt? Maar ik, ik kan het niet eens goed
3: uitvinden op de website hoe dat precies werkt.
0: Dus wat is het garantiebedrag?
3: Door die nieuwe rekenregels sinds uh, 1 januari 2021 zijn we op een andere manier omgegaan met het inkomen naast de Wajong uitkering En dat kon wel eens betekenen dat die nieuwe rekenregels niet zo gunstig uitkwamen voor een, uh, een, een wa-jonger. En er is toen uh, een aanpassing gekomen om ervoor te zorgen dat je er niet op achteruit kon gaan dan hebben we een garantiebedrag vastgesteld. Dus de eis is in ieder geval dat je in december 2020 en in januari 2021 inkomen hebt gehad. Dat is de basis om een garantiebedrag vast te gaan stellen. Voor de meeste uh, klanten hebben we het garantiebedrag vastgesteld op het inkomen wat ze hebben gehad of het gemiddelde inkomen wat ze hebben gehad van december 2019 tot en met november 2020, dus ook het inkomen van, van, van het jaar daarvoor eigenlijk al. Alle maanden dat er inkomen is geweest, daar delen we dat totaalbedrag door. Dus heb je elf maanden of tien maanden in die periode gewerkt... dan delen we het ook door tien. Um, en dat is een maandbedrag en daarmee gaan we de uitkering opnieuw berekenen... alsof het december 2020 is, dus met de oude wetregeltjes nog... Daar komt een uitkering uit en dat is je garantiebedrag. Moeten we het nog even netjes indexeren naar het niveau van januari 2021. Nou, dat is destijds ook allemaal gebeurd en vastgelegd in uh, beschikkingen. Dus als het goed is, hebben de meeste mensen hier al informatie over gehad... of ze er recht op hadden en uh, hoe hoog die is.
1: Wat heb ik nu anno 2023 aan dat garantiebedrag?
3: Nou, we betalen het garantiebedrag... Uh, zodra de uitkering met inkomen, aftrek van inkomen, lager is dan het garantiebedrag. Dus we maken elke keer, uh, als iemand werkt, twee, berekenen, of, ja, twee vergelijkingen. We gaan de uitkering berekenen met het inkomen. We korten het inkomen, dan krijg je die, die 25 of 30 procent die je mag houden. Daar komt een uitkering uit en die vergelijken we dan met de hoogte van het garantiebedrag dus als een garantiebedrag vastgesteld is op, op 34 euro en de uitkering die we nu uitzitten te rekenen met de, met de inkomsten er vanaf en die komt op 22 euro uit dan gaan we 34 euro betalen want dat is het garantiebedrag dus dat garanderen we
0: dus het is eigenlijk om te voorkomen, als ik het even mag samenvatten... dat uh, als, je, als het wat ongunstig uit zou vallen door nieuwe regels vanaf 2021... Uh, hanteer je voor dat garantiebedrag eigenlijk nog de, de daarvoor geldende regels. Dus de regels van 2020. Ja, ja. Tot nu toe hebben we het gehad over bijverdiensten van werk. Maar wat als je studeert en je studiefinanciering ontvangt? Want ook je studiefinanciering is inkomensafhankelijk wat het allemaal erg ingewikkeld maakt.
3: In het verleden werd uh, de Wajong uh, werd er wel rekening mee gehouden. Iemand die Wajong 2015 uh, ontving en ging studeren... daar werd de uitkering ingetrokken. De studiefinanciering werd uh, gezien als voldoende zijnde... voor, uh, voor, uh, voor, de uit voor de, om het dagelijkse leven, zeg maar. Uh, maar dat is allemaal afgeschaft sinds 1 september 2020... Dus bij de, de Wajong 2015 en je ging studeren met studiefinanciering... dan werd de uitkering ingetrokken. Wajong 2010 en je ging studeren... dan kreeg je de ja, studieregeling, werd daartoe genoemd... dan was de uitkering 25% van de grondslag. Nou, met met um, de vereenvoudiging van de Wajong... Uh, is de bedoeling geweest om uh, dat af te schaffen... Dus de waaijongers die eerst een studieregeling hadden... dus die 25% uitkering, uh, dat is uh, rechtgetrokken naar de, de, de gewone uitkering... 70% of uh, waar ze invielen. De uitkeringen die destijds ingetrokken waren, ja, die, die hebben we niet in beeld. Dus die hebben we niet allemaal automatisch weer kunnen uh, verstrekken. Dus iemand die destijds waarvan destijds de uitkering was ingetrokken omdat hij ging studeren na het Wajong 2015. Ja, die zou nu weer recht hebben op een uitkering. Als ze dat nog niet geregeld hebben. Dat is wel allemaal in het nieuws ook geweest. Dus ik neem aan, ik hoop in ieder geval voor die... Uh... Het
1: is goed om het hier nog een keer te benoemen. Ja. 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 Um, heel even concreet. Als je dus nu, vandaag, inschrijft voor een studie, studiefinanciering. En je hebt een Wajong. Dan zou je een waaien, misschien een ja, Wa van na 2015 hebben. of voor... In beide gevallen blijft... Je waaien gewoon. Juist, ja. Er is geen gevolg. Ja. Natuurlijk speelt geld ook een grote rol als je een eigen bedrijf hebt. Veel van de regels over bijverdienen gelden ook voor ondernemers.
3: De regels zijn hetzelfde, de kortingsregels, de rekenregels zeg maar, zoals wij die noemen. Het verschil is bij een startende ondernemer dat hij een schatting maakt van zijn inkomen. Je hebt een... Uh... We zijn een bedrijfsplan opgesteld en daarin ook aan moeten geven wat je denkt te gaan uh, verdienen in het eerste jaar. Want het blijft natuurlijk ja, naar de vingerwerk om te kijken wat de inkomsten zijn. Je hebt niet een salaristrookje. Uh, dus dat, en dat, geldt dus, dat maakt het dus ook voor ons lastig. We vragen dan aan de, de, zelfstand, de startende zelfstandige om een inschatting te maken van wat hij denkt dat de inkomen is. En we gaan de uitkering op voorschotbasis uh, betalen. Rekening houden met wat hij schat, geschat heeft aan inkomsten te kunnen verwerven. En het vervelende, nou ja, het vervelende is het niet. Maar uh, bij een uh, zelfstandige zijn we afhankelijk van de aangifte en de aanslag van de Belastingdienst. Wij werken met de aanslaggeven of de definitieve of de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Die krijgen wij uh, net als de loongegevens, krijgen we de via de Belastingdienst ook binnen. Uh, maar dat, dat kan wat tijd uh, kosten. Dus het, het is ook niet dat we na een jaar dan kunnen afrekenen. We kunnen pas na een jaar, uh, of ruim na een jaar, omdat we eerst moeten wachten op de inkomsten. Maar wanneer pas je dit voorschot dan aan? In principe krijgen wij het van de belastingen door. Dus je hoeft tussendoor niks uh, door te geven. Tenzij je zegt, nou mijn bedrijf gaat zo goed, ik weet nu eigenlijk al dat mijn voorschot te hoog is. Of mijn bedrijf gaat eigenlijk slecht, zeker met corona, hè, was niet te voorspellen. Je bedrijf moest misschien dicht omdat er allerlei uh, nieuwe regeltjes uh, gingen spelen. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je vraagt, van: goh, kan ik toch wat meer uitkering krijgen uh, omdat het uh, toch even tegenvalt. Geef het gewoon door op een wijzigingsformulier uh, uh, en dan passen wij de uitkering aan. Als we een volschoot aanpassen, nemen we ook altijd contact met, uh, met de klant op.
0: Tot zover deze aflevering van de
1: Wajong-podcast. Heb je vragen over deze podcast? Dan kan je contact opnemen met de afdeling communicatie van UWV. Dat kan via e-mail naar content Heb je vragen over je persoonlijke situatie naar aanleiding van deze podcast? Plaats dan een bericht in je werkmap op mijnuwv.nl of bel met het klantcontactcentrum op 088-898-9294.
0: Deze podcast werd gemaakt door Ferry Molenaar, de podcast creator... en Emiel Cornelissen van Just for Audio in opdracht van UWV.